1: Boží bojovníci. Tento vznešený pojem bol na Zemi nespočetněkrát krát pošpinený rôznymi prejavmi nezrelosti velkých i malých náboženských skupín, které často páchali vo svetom Božom mene neskrývané bezprávie, násilie a kryvdy. Preto je dnes tento pojem vo svojej pôvodnej veľkosti všeobecne neuznávaný ba dokonca sa stáva predmetom buď obáva ostražitosti, či naopak pohrdavého posmechu moderných ľudí. V lepšom prípade býva zaradený do sveta rozprávok či legend pre dospievajúcu mládež. Napriek tomu všetkému je veľmi naliehavé, ba priam nutné, aby bol v tejto dobe vrcholiaceho zmetku očistený a svojim pravým obsahom priniesol nutnú posilu a pomoc všetkým, ktorí v hĺbke duše túžia po hrdinstve v mene pozdvihnutia duchovného i hmotného stavu zeme. Pojem Boží bojovník v pravom zmysle nemá nič spoločné s neprávosťou, krutosťou krivdou, či akoukoľvek nízkosťou, ani s náboženským fanatizmom. Je to pojem plný vznešenej dôstojnosti, hrdé čestnosti, vernej bdelosti a nezlomného odhodlania bojovať za víťazstvo dobrá spravodlivosti zo všetkých síl do posledného dychu, bez ohľadu na počet spojencov a silu nepriateľa. Byť Božím bojovníkom preto nikdy neznamená znásilňovať slobodu druhých a prijeť v slovných šarvátkach o pravdivosť názorov. To je všetko len nezmyselné krivenie vznešeného pojmu, ktoré nemá spôsobením Božích bojovníkov nič spoločné a nesmie sa s pôvodným zmyslom pojmu zamieňať. Byť Božím bojovníkom znamená bezpodmienečne vložiť vlastné bytie do prozreteľného vedenia Božej vôle a v jej sile pôsobiť na najvyššom možnom stupni prirodzeného duchovného zachvievania. Rešpekt a poctivo vydobitá pravá úcta ľudí pred väčnými hodnotami ducha sú zákonitými následkami takéhoto duchovného zachvievania sa Božieho bojovníka. Jeho dôsledná priamosť, ktorá môže hraničiť až s ostrosťou, však nikdy nie je stotožniteľná s nevecnosťou či hrubosťou. Práve naopak, vždy sa prejavuje najvyšším možným taktom, který je preukázateľným znamením vysokého stupňa duchovnej zrelosti. Neoddělitelnou súčasťou tohto taktu je citlivý a ridierský prístup k ženskému pohlaviu. Práve ženské pohlaví i jeho celkové působení je chráněné silou pravého Božího bojovníka na zemi predovšetkým, lebo je v ňom obsiahnutý duchovný klenot nejvzácnějších božích milostí pre pozdvihnutie zeme na dráhu původného určenia. Ak smie boží bojovník prežiť a pocítiť vznešenú, pravou jemnost a pôvab pravej ženskosti, dokáže současně vytušiť nádheru prameniacu z Božej veľkosti. V tomto stave potom dokáže v čestnom boji položiť aj život, ak je to nevyhnutné pre víťazstvo dobra a spravodlivosti na zemi. Pozemské zbraně hromadného ničenia, které vytvoril ľudský mozek, aby potláčal všetko slabšie a upeňoval tak dočasnú moc pozemských silných, Nemají s pravými zbraňami Božích bojovníkov nic spoločné. Pravý Boží bojovník používá pre svoje pôsobenie predovšetkým zbraně duchovné, které mu boli prepožičané svetlom na základe rozvinutej pokory. to zbraněmi sú meč slova pravdy, kopie čistých myšlienok a štít nezlomnej vôle, ktorým musí Boží bojovník prerážať zástupy temných prisluhovačov chránit zároveň seba a svou pozíciu. Ale nie každý člověk sa musí stať nutně božím bojovníkom, aby splnil pravý smysl svojho života. Je mnoho lidí, kteří mají iné životné poslání a určení, pro očisttu země nevyhnutné. Nezohlednit túto skutečnost by viedlo k jednostrannosti a zmetkom. Avšak každý člověk bez výjimky môže, má a musí být duchovně natoľko otvorený, aby skrze seba nechal pôsobiť účinky tých božích bojovníkov, ktorí pomáhajú Zemi v očistnom procese v jemnějších sférach stvorenia. Táto časť božích bojovníkov je tou podstatnou časťou velkého zástupu božích bojovníkov, ktorých stvoriteľ vyslal, aby završil očistu Zeme a položili pod jeho vedením základy Novej říše. Títo pôsobia očistně na zemi práve skrze čisté myšlienky každého člověka, ktorý chce dobro, pravdu, spravodlivosť a čistou krásu. Cez takéto myšlienky sa boží bojovníci doslova spájajú zo so zemou, pôsobia na ňu obrovským tlakom presahujúci ľudskú predstavivosť a spôsobujú tak jej postupné očisťovanie. Toto je nesmírně dôležité mať na pamäti v každej dobe. Pretože ak my ľudia v pozemských telách nevytvoríme dostatok možností, aby skrze naše čisté myšlienky mohli pôsobiť Boží bojovníci z jemnejších sfér stvorenia, zem nebude môcť byť napriek všetkým milostiam očistená od nánosov veľkej špiny bez veľkých strát. V tomto zmysle je na každého, obzvlášť na duchovne znalého človeka, kladená obrovská ťarcha nevýdanej duchovnej zodpovednosti za každú sformovanú myšlienku. Túto zodpovednosť však každý z nás pozná, a to v plné miere, až sa raz obzrie za svojou minulosťou a bude musieť pod tlakom neúprosné Božej vôle skladať účty za dar bytia. Nie sú to žiadne vesmírne flotily mimozemských civilizácií, kto skutočne duchovně pomáha tejto zemi z jemnejších sfér či neprebádaných vesmírnych oblastí. Ale sú to boží bojovníci, nádherní boží služobníci duchovného i bytostného druhu a čistí boží poslovia, lebo len oni pôsobia s jeho požehnaním a v jeho moci. Uprostřed nejtvrdších bojov, ktoré v jemnejších úrovniach zvádza svetlo s temnom o ľudské duše a záchranu zeme, si kráča pozemský človek nevedome svojim životom, starajúca len o malé pozemské radosti, ako by sa nič nedělo. V konečnom súboji, ktorý bude završený aj pozemský, však ľahostajný padnú ako první. Je to čest pre každého z nás smieť sa pridať na stranu výťaza o ktorom je vopred rozhodnuté. Nestraďme túto osudovú šancu. Krásny novoročný podvečer všetkým vám, milí poslucháči, zasielam zo štúdia na Liptové a vítam vás pri počúvaní prvej tohto ročnej v poradí 47. relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Pár dní roka 2022 máme už za sebou, no a mne dovolte, aby som vám do ďalších dní zaželal hlavně lásku a silu, ako aj pevné zdravie a aby ste životom kráčali v pokore a s vďakou. My sme v predvianočnej relácii avizovali, že budeme hneď na začiatku roku rozvíjať myšlienky, ktoré sú spojené so súčasným dianím či už na Slovensku alebo vo svete. No a dnes čiastočne naplníme svoje predsavzatie a budeme spolu s Tomášom hovoriť na tému, ktorú sme si nazvali Útlak ako výzva k slobode. No a na túto krásnu tému tiež budeme následne hovoriť aj s hostiami, ktorých sme oslovili, ktorých sme avizovali, ale ktorých mená vám ešte neprezradím, no ale prezradím vám, že sa je na čo tešiť. Relácia by mala prebehnúť v nasledujúcich týždňoch, takže verím, že sa to všetko podarí a my sa budeme smieť počuť v takej početnejšej zostave. Pre upresnenie len pripomeniem, že dnes budeme hľadať odpovede na to, či existuje skutočná sloboda človeka bez vyššieho zmyslu života. Či nie je náš boj za slobodu většinou len bojom za opetovné získanie zóny komfortu? Tiež budeme hľadať odpoveď na otázku, že podľa čoho spoznáme, za čo v skutočnosti bojujeme a ako sa to prejaví po skončení krízy? Kam sa posuneme ak sa budeme pohybovať v myšlienkovom rámci, že za všetko môžu oni? A naopak, aká sila je ukrytá v poznaní vlastnej spoluzodpovednosti? Či sme skutočne len obeťami systému alebo žneme plody svojej sejby a ako sa prejaví správna odpoveď na túto otázku v boji za slobodu z pohľadu vnútornej sily? Tiež budeme hľadať odpoveď na otázku, či naozaj stačí účasť na demonstráciách bez diskusie o súvislostiach skutočnej slobody. Či je rozhodujúci počet alebo najmä vnútorná sila ľudí stojacích proti systému. A či je sloboda následkom samostatného myslenia a správneho dialogu. Tiež sa zamyslíme nad tým, prečo nemôžu súčasnú krízu riešiť len lekári, právnici a politici a akú úlohu v tom zohráva filozofický pohľad a prečo? A či nesúvisí vakcinačná kríza aj s krízou migračnou, ekonomickou, ekologickou a podobne? Či tieto krízy v skutočnosti nevychádzajú z jedného stredu, ktorý je mimo našej pozornosti? Úmyslom týchto všetkých otázok i celej diskusie nemá byť snaha zastaviť ľudí v snahe vyjadriť svoj nesúhlas so súčasným dianím, ale pomôcť, aby sme do neho vstupovali vedomejšie a tým zvýšili našu nádej na úspech. Tolko môj úvod, milí přátelé, ja už jen doplním, že Mário Kovačík je moje meno a od mikrofonu sa vám budem prihovárať aj dnes a pevne verím, že je počas celého roka 2022. Tomáš by mal byť už na druhej strane, takže verím, že je tomu tak. Tomáš, želám vám príjemný podvečer a vítajte.
2: Ďakujem pekne, Mário, a opäť všetkých našich poslucháčov srdečne pozdravujem a som rád, že nám bolo dopriaté takto sa počuť v tejto veľmi vážnej dobe a že budeme môcť opět vyformulovať, vyjadriť slova, myšlienky, ktoré by mohli byť veľkou pomocou, či už tou viditeľnou alebo neviditeľnou pre ľudí, ktorí ich budú počuť a že spoločnými silami dokážeme túto náročnú dobu zvládnuť, tak aby nás nie nezabila, ale posilnila.
1: Tomáš, veľmi sa teším a ja som veľmi rád, že aj tento rok smieme spolu takto zasadnúť za mikrofóny a pripraviť nejakú reláciu pre našich poslucháčov a ja verím, že, nás, že sa nám to bude v priebehu tohto roka dariť tak pravidelne ako v tom minulom. No a verím, že myšlienky, ktoré odznejú, či už v rozhovore s vami alebo s našimi hostiami, ktoré pripravujeme, tak budú rovnako veľmi silné a veľmi podnetné na to, aby tvorili taký hlavne, hlavne podnet na zamyslenie a uvažovanie nad dianím, ktoré nás obkopuje. Tomáš, jak by sme mohli vhupnúť do tejto relácie, začal by som takou otázkou tak zoširoka, ako vy osobne vnímate toto dianie, či už v rámci Slovenska, alebo Európy, alebo celosvetovo?
2: No, tak ja vnímam ho velmi veľmi dynamicky a zároveň spokojom, snažím sa o to vnímať spokojom, a vnímam toto období ako m, predovšetkým ako následok m, takej tej predchádzajúcej sejby, sejby, ktorú sme my ľudia prežívajúci túto dobu vlastne zasievali nie len svojimi rozhodnutiami toho, že koho sme si zvolili uh, do vlády, ale predovšetkým svojimi vnútornými rozhodnutiami uh, svojimi myšlenkami, svojim príklonom k hodnotám. A výsledkom toho všetkého je súčasnosť. Je doba, v ktorej jednak sme nútení žiť a na druhé strane smieme žiť. A v tomto všetkom je nesmírně dôležité sa správne vyznať, zaujat správne stanovisko a byť skutočnou oporou a být nápomocným k tomu, aby sa tento stav hrilo obrátiť k dobrému. Takže vnímám to skutečně tak, že naša spoločnosť sa ako keby konfrontuje sama so sebou a so svojimi hodnotami, ktoré vyznáva a to vyhodnocovanie situácie nie je asi celkom aspoň z môjho pohľadu mudré a správne tak neviem, ako to vnímať vy, Mário, ale mne sa zdá, že je nesmírně potrebné, aby sme zabrali v tom poznávaní skutočných príčin a skutočných východisk z tejto situácie.
1: Tomáš, no vnímam to obdobne. Mám za to, že, že taký celkový pohľad na toto dianie je tak trošku povrchný a že sa nevniká do tých hlubších súvislostí, kde je ukrytá podstata týchto dejov. No a myslím si, že práve preto jednoducho budeme dnes o tom hovoriť, aby jsme odkryli ako keby také duchovné súvislosti a dostali se k tej samotnej podstate, pretože si myslím, že pokud sa nám podarí tu podstatu objevit, ji uchopit, nejako tak pochopiť, tak dokážeme nasmerovať jednoducho svoje tak jako keby aj rozhodnutí aj kroky, k tým takým správným cieľom a že sa nám podarí z tejto doby výjsť ako výťazi. Tomáš, vy ste spomenuli vo vašom úvode také správne stanovisko človeka. A ako si mám predstaviť alebo ako si máme predstaviť podľa vás vyzerať také správne stanovisko človeka, ktoré by mal človek zaujať práve v tejto dobe?
2: Uh, Mári, ako som už naznačil, predovšetkým vnímať túto dobu ako výzvu a uh nie len ako surový boj, ako výzvu predovšetkým si otázku, keď teda voláme po slobode, po obhájení našich práv, si otázku, či jsme skutečně to chopili a či sa učíme chápat skutečnou podstatu pojmu mh, sloboda. Tietiž myslím si, že na tomto ale dopadá vôbec skutočný úspech v tom, či si aj tie vonkajšie slobody a práva vydobieme alebo nie. Tiež iš... <kým> ja si uvedomujem, že uh, stretávam sa s veľkým množstvom ľudí, ktorí pocitujú tento napríklad očkovací vakcinačný útlak a um, správne asi cítia, že za tým všetkým je nejaká um, vyššia hra, ktorá smeruje k postupnému pohýbaniu ľudí a postupnému zotročovaniu ľudí. protože prostě racionálne dôvody pre toto celopoštné očkovanie nie, že ne, akože nevidím ja, ale oni, oni, ja si myslím, že nie sú skutočne objektívne dané A ja by som v tejto našej relácii teraz nechcel riešiť tú otázku, či očkovanie áno alebo nie, ale ja by som skôr na otázke toho očkovacieho nátlaku na nás sa obrátil na tú skupinu ľudí, ktorá nejakým spôsobom sa nechce nechať otlačiť do kúta a snaží sa proti tomu bojovať a ja bych som sa skutočne zameral na túto skupinu to znamená, že, že v tomto prípade budem sa otáčať do našich vlastních radov a budeme si čistiť naše vlastné rady aby sme zistili, že, že či máme skutočne možnosť sa ubrániť a niečo z touto situáciou spraviť alebo nie pretože ja si myslím, že to, či, či, či zvýťazíme alebo nezvýťazíme nie je dané silou súpera alebo silou nepriateľa ale je predovšetkým dané našou vlastnou silou našou vlastnou moudrostí a rozvahou a z tohto pohľadu Mario to vnímam už dlhodobo tak a chýba mi spoločnosti o tom diskusie že, že my skutočne hm, hovoríme, že poďme bojovať za slobodu a za naše práva a tým hovoríme o tom, že poďme bojovať proti očkovaniu ale hm, skutočne nechápeme pojem slobody a na tom všetko stroskotáva takže náš boj za slobodu je v skutočnosti iba pre, prepačte za takéto zjednodušené vnímanie veci, ale je mnohokrát iba, iba si bojom za udržanie zóny komfortu je bojom za to aby sme opäť mali naše práva a mohli si ďalej užívať svoj dovtedajší život tak ako niekedy, čiže aby sme si mohli ísť do reštaurácie na dobrú kávu, na dobrý oběd, V neděli sme mohli ísť na fotbal, potom na pivo, aby sa život vrátil do starých kolají. A, a boj za, za toto všetko nazývame bojem za slobodu. V lepšom prípade bojom za slobodu nazývame to, že nechceme sa dať očkovať zo zdravotných dôvodov alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, ale já ja sa obávám, že to všetko je málo, pretože ako, a keď nie je skutočne nami ľudí pochopený pojem sloboda v tej hlbokej duchovnej podstate, tak sa stane, že ako náhle očkovací kríza opadne, nejakým spôsobom, to, nejakým spôsobom sa to vyvrbí, tak všetci ty bojovníci za slobodu sa zase vrátia do svojich do svojho súkromia a zase preukážeme, že že nám o vyššie hodnoty nikdy nešlo ani nejde. To šta... A ja sa tohoto Mario trošku akoby obávam, prepačne už vás spúšťam k slovu, že veľká část ľudí chce bojovať proti niekomu, proti něčemu, proti systému, ale n- tento boj nie je spojený s hlubším zmyslom života. Takže to na úvod vravím jako svou najväčšiu obavu, že veľká časť bojovníkov a bojovníčov, ktorých poznám, sú ľudia bojující proti, ale 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 chýba tá výstavba skutočného poznania slobody.
1: Myslím si, že práve, práve vtedy, keď pochopíme význam skutečné a pravej slobody, tak se to může potom otočit a nabrat ten správný směr A Tomáš, tak skúsme takou otázočkou, ako vy vnímate, čo to je skutočná sloboda človeka.
2: Mario, ďakujem za otázku. Ja nie som samozrejme ševet a tiež môžem na túto otázku odpovedať iba zo svojho obmedzeného ľudského pohľadu. Ale vnímam to tak, že pojem sloboda, skutočná sloboda je spojená jednak zo so zodpovednosťou a jednak zo so zodpovednosťou za, za poznanie a naplnenie vyššieho zmyslu života. No, a aj keď viem, že teraz mnohí povedia, že moralizujeme a kážeme a poučujeme a ľudia nevedia, čo je zmysel života, takže im treba povedať niečo zrozumiteľnejšie a tak. Ale ja sa obávam, že to nejde povedať jednoduchšie. Ja sa fakt obávam, že to nejde povedať jednoduchšie a vystýžnejšie. Než tak, že bez skutočného poznania slobody, ktorá je spojená s poznaním a naplnením vyššieho zmyslu života, neexistuje ani, ani, ani vydobitie si vonkajších práv a slobod. A toto mi v tej diskusii veľmi chýba, že ne, skutočne naši spolubojovníci, ktorých podporujeme priatelia na rôznych miestach Európy, sveta, správne sa snažia obhají ľudské práva a slobody tým, že vychádzajú do ulic a dokazujú, že to, to očkovanie má svoje veľké rizika. k dolu pred ich prácov. Ale je nesmierne potrebné si uvedomiť, že ak ostane iba pri tomto vonkajšom boji proti očkovaniu a my zostaneme takí, aký sme boli celé 10 ročia, tak síce môžeme, dajme tomu v ideálnom prípade, vyhrať tento očkovací boj. Ale o mesiac, o dva, o tri, o půl roka alebo neskôr príde iná forma útlaku, o mnoho omnoho o mnoho horšia. A budeme zase proti nej musieť krvopotne bojovať a ja si myslím, že aj keby sme boli akokoľvek duchovne veľký, zreli a vnútorne slobodní, aj tak budeme čeliť stále novým a novým hrozbám, útokom na našu dôstojnosť na našu slobodu, ale myslím si, že naša schopnosť potom meniť beh dejín bude o mnoho účinnější a o mnoho efektívnejšia bez toho, aby sme museli prelievať krv takže Mario, zo so stručným a zopakujem odpověď na vašu otázku. Pojem sloboda musí byť komunikovaný v spoločnosti, musí byť chápaný ako náš vzťah k nejakému vyššiemu zmyslu života jednotlivca. A myslím si, že viem, o čom hovorím, pretože... Uh, ak má človek vyšší zmysel života, ak je schopný vo svojom živote vzbudiť túžbu po niečom vyššom, než je jeho vlastné dobro, jeho vlastné sebecké dobro, a je schopný nájsť niečo, čo v ňom vzbudí túžbu obetovať sa, vložiť sa do niečoho, čo je dobré pro ostatních ľudí, skutočne užitočné, že druhým prináša do života krásu, zušľachtenie, čo jim prináša do života pochopenie hĺbších súvislostí, tak si myslím, že práve toto je síla, ktorá spôsobuje, že cez takéhoto človeka skutočne preniká a prúdi mocná síla schopná meniť behdejím človek, ktorý je prázdne dutý, iba, iba s transparentom stojí na náměstí, a volá po slobode, ale, ale sám svojmu životu neposvetil svoj život tým, že mu daroval vyšší smysl, tak, tak nič nezmůže. <hým> Takže toto si myslím, Mário, ja sa snažím to nějak nedokonalým spôsobom opísať, přiblížit, ale, ale já ja skutočne cítím, že niekde v týchto slov spočíva obrovská sila, obrovská premena spoločnosti. Toma. Že sloboda musí byť chápaná so zodpovednosťou za poznanie a naplnenie vyššieho zmyslu života. Ale keď prídete, dajme tomu, k mnohým ľuďom, ktorí dneska bojujú a opýtate sa ich naozaj na ten vyšší zmysel života, tak, tak zistíte, že oni sú iba naplnení hnevom. Že už nemôžu to, čo mohli. A z toho sa desím
1: práve toto je ten obraz, ktorý mám pred očami, keď vás počúvam, že stojíme pred veľmi ťažkou úlohou, Tomáš, pretože tak ako ja vnímam svoje okolia a ľudí, s ktorými sa stretávam, tak drvia väčšia časť. Ľudí sú naozaj síce veľmi dobrí, ale ako keby postrádajú ten vyšší zmysel života, že jednoducho nejako ako keby na tým neuvažujú, to znamená, nie je to ich súčasťou a súhlasím aj s tým, že asi drvná většina lidí, kteří dneska právě vyjadrují ten svůj názor proti něčemu, tak právě nemají zodpovedanú tuto otázku, co pokladám za to nejdůležitější, tak ako jste to vyspomenuli.
2: Přesně tak, že, Mario, predstavte si dláň, otevřenou že A každý ten jeden prst je jako keby jeden výbežek, jeden problém, který v společnosti vždy... Postupně riešime. Například bola finančná kríza, potom migračná kríza, ekologická kríza, teraz je táto vakcinačná kríza. A my vždy na, na konci, na cípe toho daného prsta, alebo toho daného problému bojujeme aby sme, si, aby sme v, tej danej, v tom danom boji zvíťazili, Ale nedokážeme vidieť, že tie, ako tie prsty vyrastajú z jednej dlaně, tak aj všetky tieto spoločenské témy, spoločenské problémy vyrastajú z jedného jadra, ktoré ostáva stále mimo našu pozornosť. My sa vždy uprieme na, na špičku toho daného prsta a tam zvádzame ťažký a úporný boj. A niekedy ho aj musíme zvádzať skutočne, veď jedno s druhým sa nevyučuje. Ale stále to jádro, ta samotná dlaň zostáva mimo naši pozornost. Hm. A preto sa ty problémy takto dokola striedajú. Ja som už v, v čase migračnej krízy se snažil, veď spoločne sme v reláciách o tom rozprávali, že, že, ľudia, že my bojujeme proti migrantom, nenávisťou proti ním ale nie tým, že, že by sme posilňovali našu vlastnú národnú identitu samostatnosť, uvedomenie vôbec vedomosť duchovného poslania nás ako jednotlivcova nás ako národa, o tom nebola žiadna diskusia iba každý bojoval proti tomu, aby nám cez hranice neprešli migranti a ja som bol za to, aby nám tu masovo neprúdili migranti ale vedel som, že ak to, ak to skončí iba pri tom, že že opoďme si hranice osnatým drátom a napustíme do ňoho elektriku, tak príde nový problém, ešte vážnejší. A vidíte, migračná kríza sa nejakým spôsobom odvrátila, ale my ľudia sme si, sme, sme si nepoložili ty podstatné otázky, tak zase prišla ďalšia kríza. A, a ja sa obávam, že zase si nedokážeme klásť tieto základné a podstatné otázky, a preto si myslím, že je dôležité o tom, o tom jednoducho Mario rozprávať. A, a aj keď to zní abstraktne, aj keď nikomu nemôžeme dať do ruky konkrétny návod, čo znamená spojenie pojmu sloboda so zmyslom života, tak je to povinnosťou každého jedného človeka, ktorý chce v tejto dobe byť užitočný a nápomocný, aby sa týmito otázkami začal zaoberať. Ja za seba môžem povedať, že pre mňa je zmysel života v tom najjednoduchšom pochopení spojený s tým, že darujem svoj život niekomu koho si smijem skutočne vážiť, alebo koho vo svojom živote chcem chrániť To môže byť vzťah rodiča k dieťaťu, to môže byť vzťah manžela k manželke alebo opačne že v tých najjednoduchších najbežnejších situáciách je to proste to, že ja darujem svůj vlastný život niekomu druhému takže skutočné prianie alebo potreby druhého človeka sú v tu chvíľu viac ako moja pohodlnosť že už, už táto premena keď prebehne v človeku z zušlachtí človeka že že z něho učiní uh, skutočnú oporu pre, pre uzdravenie alebo aspoň čiastočne uzdravenie života na Zemi a spolu s tým s tou um, starostlivosťou o, o naplnenie zmyslu života, potom kráča ruka v ruke schopnosť zdravého úsudku schopnosť videnia hĺbších súvislostí toho, čo prežívame, či už v osobnom živote, v práci, v politike. A spolu s tým potom kráča ruka v ruke to, že sa rozhodnete a zvolíte politika, ktorý bude nakoniec obhajovať vašu skutočnú slobodu a nebude kráč- kráčať proti nej. Ale my jednoducho bez tohto zdravého a čistého zraku duchovného ktorý je skutočne spojený s našim duchovným vývojom, nedokážeme sa ubrániť. Tože proste zase si tam dosadíme alebo zvolíme niekoho, kto nás oklame a budeme proti nemu musieť bojovať. Takže to, to, mne to prípadá byť ako na najvyššia dôležitá aktuálna téma, pochopiť, že duchovnosť, že sp- Skutečná sloboda je spojená s duchovným rozmerom života, s naplnením vyššího zmyslu života a, a so zvšachtovaním svojich vnímacích, duševných, duchovných vnímacích schopností, že, že tam je alfa a omega vyriešenia mnohých a mnohých problémů, ktoré dneska řešíme.
1: Tak Tomáš, myslím si, že nás čaká veľké obrodenie a hlavne preto, nie ani tak preto, že možno povedomie o týchto súvislostiach nie je tak ako rozšírené, ale možno aj preto, že že je tu veľké množstvo názorových smerov, ktoré síce hovoria o význame slobody a zmyslu života, len je troška tak odklonený od tej podstaty samotnej. Takže myslím si, že práve proto to bude to ťažšia ta cesta, no ale treba, treba ju započať určite na to, aby sme týmto dianím kráčali vedomejšie a tak naozaj zvyšovali ty šance na úspech a na to víťazstvo.
2: Mário, já ja som toto možno ešte, by som rád zopakoval na príklade, na príklade Gandhiho, že vlastne on bojoval za osvobodení Indie, a, a samozrejme, že robilo všetky tie kroky, aby, aby svojim krajanom a či už ekonomicky, hospodársky, politicky, ale zároveň, a, zároveň to bolo spojené s tým, že sa museli oslobodiť od těch tých nízkych pocitov a, zloby a nenávisti. A v dnešní době je nesmírně dôležité, aby každý jeden z nás, kdo chce být nápomocný, byl v této otázce bdelý a nebyl priechodom různých živočišných a nízkých pocitů hněvu. A to se právě dá jedine vtedy, keď je člověk duchovně v nadhľade a je duchovně rozvinutý, že dokáže, dokáže si uvědomit, že, že ten problém nestojí takže já ja obeď a oni, ktorí ma chcú zničiť. Ale dokáže si uvedomiť, že som spolu zodpovedný za stav života, v ktorom sa nachádzam. A toto vedomie spolu zodpovednosti dáva človeku určitý zvláštny, hlbší zmysel pokoja a rozvahy a takýto človek sa neprispôsobí vonkajším nátlakom ale ale zostáva si vedomý spolu z za stav, v ktorom žije a preto cez neho dokážu prúdiť tie liečivé a pomáhajúce síly, ktoré, ktoré robia skutočné zázraky cez nahnevaného človeka ktorý proste pokrikuje, ktorý je plný nenávisti, táto sila neprechádza prechádza iba Uh, živočišná energia, ktorá je nezušlachtená, ktorá potom spôsobuje boj, krvavý boj, v ktorom nie je víťazov. Ale, ale ten problém naozaj nestojí tak, že my obeť a oni, ktorí nás chcú zaočkovať. Ten problém, ten problém stojí tak, že my čelíme sebe samým a našej vlastnej minulosti a my uh, musíme v tomto boji Zostať ako tí pokol, pokojní Gabiho bojovníci, ktorí práve vďaka tomuto svojmu nastavení dokázali zvítězit. A toto je, toto je nesmierne dôležité si zachovať a s týmto vnútorným nastavením ísť ďalej
1: no já ja to považujem za alfa omegu celého celé věci protože naozaj len v tom pochopení veci ako také jednoducho vzniká ten pokoj a tento pokoj prvýkrát zvyšuje šance, nie že šance, ale jednoducho dáva, dáva velký predpoklad tomu, že človek sa vie vysporiadať s tým, čo mu čeli tak, aby jednoducho sa poučil, aby cesto prešiel čo s najmäčšími újmami. Uj- no a toto je práve to, že kým my nedosiahneme isté povedomie o týchto najpodstatnejších súvislostiach, ktoré sú hlboko skryté za tým, tak si myslím, že nemáme žádnou šancu zvítězit. To znamená, že buď, buď se budeme snažit a zamyslíme se nad tím, buď už len na základě například jistých podnětů, jako je tato relácia, alebo si myslím, že nás doba tak vyškolí a poučí, že pokorení budeme objavovat ty odpovědi úplně zranění a zranění.
2: Tak a to je to je tak z mojho pohľadu jednoduché a zároveň dôležité opakujem vnímať, že je to ako keď človek ktorý je v dome ktorý, so špinavými oknami že ak máte tie okna špinavé nemôžete vnímať tú realitu okolo vás pravdivo pretože cez okná vidíte potom skreslenie ale človek ktorý dokáže svojou vnútornou prácou a vyčistiť tieto okna, tak jeho vhlad jeho do skutočnosti je o mnoho pravdivejší. A týmto samozrejme ja nechcem povedať, že by sme sa mali prestať snažiť o to a poukázať na nebezpečie všetkých vonkajších útlakov v podobe očkovania a tak dále. Že určite kto sa na tomto poli snaží aspoň za mňa má veľkú úctu a veľkú oporu ale že tento boj musí byť doplněný a vyvážený duchovnými súvislostami pretože ako náhle vznikne forma my obete a oni agresori z ktorej sa vytratí vedomie spolu z odpovednosti za stav v ktorom prežívame vytráca sa schopnosť niečo skutočné z dlhodobého hľadiska zmeniť takže, takže uh, Mario, som za to, aby, aby sme sa v tomto zájmu podporovali. A nikdy ne, ako by nevstúpili do tej roviny, že, že budeme hrať tú hru obetí, protože, Pretože si môžete všimnúť mnohí ľudia, ktorí dnes hovoria, že sme obete. No kde ste boli pred krízou? Čo ste robili pred krízou? Hej, dneska mnohí vystupujú, bojujú. Je to, je to dobré, ale. Ale čo ste robili pred krizou? Čo sme robili my? Každý jeden sám za seba. Každý bol zavretý vo svojom súkromí a hral sa na svojom piesku. A, a za ďalšie, to skutočné vedomie spolu s nás vedie napríklad aj k tomu, aby sme túto dobu využili na to, že dobre vyhadzujú nás zo a za to, že nie sme očkovaní, tak sa spojme a skúsme vytvárať komunity a spoločenstva, kde si budeme zájemně pomáhať zarobiť si na ten pozemský fieb. Že prečo sme sa už dávnejšie nedokázali spojiť a p- pomôci. Teraz sme k tomu dotlačení situaci. Tak ja len dúfam, že sa nám to podarí a že sa poučíme a proste začneme si viacej pomáhať jeden druhému podá ruku a povie dobre, tak ja mám firmu, ktorú viem takýmto spôsobom a, ako zabezpečiť pomoc, tak jednoducho vezmen ďalších ľudí, ktorým bude môcť pomáhať. Takže, že si jednoducho dokážeme vytvoriť takéto ostrovčeky v pomoci a že budeme túto dobu vnímať predovšetkým ako výzvu urobiť niečo so sebou samými s našimi vzťahmi. Lebo koľko je, dajme tomu, ľudí s úžasnými schopnosťami, ktoré majú a ktoré nikdy nezačali používať a rozvíjať práve preto, že boli zvyknutí, tak áno, chodím do zamestnania, tam mi každý mesiac pošlu výplatu a ja nemusím mať žiadnu zodpovednosť, žiadny stres, tak, tak budem takýmto spôsobom fungovať v systéme. Dneska tí ľudia sa stiažujú, že ano, tak samestnaní um, ma a to a to a mne sa to nepáči. A, no samozrejme, že sa mu to nepáči. Nikomu sa to nepáči. Že, že, ako, nemôžeme si zo sebou nechať manipulovat. Uh, uh, manipulovať. Ale na druhej strane stojí ta druhá otázka a, a Prečo si sa dávno neosamostatnil? Prečo si dávno neurobil krok a nezobral zodpovednosť za svůj život? A dneska si nepomáhal ďalším. Aj to je ta druhá hlbšia, ako keby rovina skutočnosti. Ja poznám mnoho ľudí vo svojom živote, kteří už, už několik rokov rozprávajú, že chcú začať. A stále nezačali. Stále sa iba vlečujú v tom systéme. A když ten systém jedného dňa chce ich doslova ako keby využiť a zneužiť, tak sú prekvapení a ja teraz zase nechcem obhajovat systém, samozrejme ale připomínám, že my nemôžeme zostať v polohe obetí, my nemôžeme zostať v polohe ľudí, ktorí pôjde oni nám nedajú, oni s námi takto zaobchádzajú my musíme přejít do role vedomých ľudí, ktorí začnú tvoriť svoje osudy a svoje životy musíme prejsť do úlohy ľudí, ktorí spoznajú a začnou využívať svoje schopnosti, vďaka ktorým se stanou osobnostiami a osobnostiami, ktoré zač- cez ktorých začne prechádzať sila meniaca spoločnosť. Sila, ktorá je schopná meniť spoločnosť. A tu si myslím, že, že Ako by zaznieva iba ta prvá polka pravdy, že áno, no nedajú nám. No takto sa voči nám zachovali. Ale ja si myslím, že, že táto doba je tak vážna, že tu už je nevyhnutný tento vedomý, duchovný vstup každého jedného z nás do života, do situáciu. Že, že tu už naozaj nestačí s transparentom stáť a volať dajte nám. Že Tá skutočná zmena sa začína, že na osobnej rovine svojho života si položím otázku, čo viem, čo môžem. Mám ochotu, mám nádej, že niečo zmením. Alebo sa iba vlečiem v tom vleku strachov, že nič nejde, že na všetko je neskoro, je ťažká doba, mal som pred piatimi rokmi, už som starý. Ej, že koľko ľudí je zablokovaných takýmito postojmi? A to zase súvisí s tým, že nedali svojemu životu zmysel, ten zmysel, ktorý by bol tak silný, že by rozpálil všetky pochybnosti a jednoducho uh, postavil by, by ich na nohy. Čiže ja by som možno aj definici definíciu Mario, ešte takto upresnil, že, že mm, já ja som si aj někde písal, ale teraz nemám po ruce, že, uh, že proste ten vyšší zmysl života oslobodzuje človeka v tom zmysle, že uh, keď ho človek nájde, tak, tak z tohoto zmyslu života načerpá dostatok síl na to, aby spretrhal všetky vnútorné aj vonkajšie puta, ktorému bránia tento cieľ, vyšší cieľ dosiahnuť. A to spretrhanie tých put znamená celé oslobodenie človeka aj spoločnosti. Že vy nájdete taký zmysel života, pre ktorý ste ochotní, ja neviem, odísť zo zamestnania, kde vás to nebaví a robíte niečo, čo z vášho pohľadu nemá zmysel. Čo vy by ste už robiť nemali a nechceli. Ale ten zmysel je pre vás tak veľký a zmysluplný, že to dokážete a oslobodíte sa. Ja, čiastočne, Mário, hovorím aj z určitého svojho krátkého životného príbehu alebo alebo uh, ja som tiež pracoval v systéme, tak ako mnoho ľudí a aj mnoho ľudí musí pracovať v systéme, však nemôžu ódý, všetci nemôže odísť zdravotná sestra alebo to, to je pochopiteľné, tam musíme bojovať, ale ale že koľko je takých ľudí, ktorí by jednoducho hm, mohli uh, sa proste postaviť na svoje nohy a byť oporou pre túto spoločnosť. No, takže... Uh, takže, Mário, asi toľko, no, zatiaľ. Tomáš, Skúšte, ak máte nejakú otázku. Ja, lebo...
1: ja, by som to, ja by som to len doplnil. Ja som veľmi rád, že ste odkryl práve túto rovinu, pretože alebo pochopenie tej slobody práve uh, s tým pojmom vyššieho zmyslu života dáva potom človeku odvahu, protože vidím mnoho ľudí, ktorí majú v sebe schopnosti a danosti na to, aby dokázali sa postaviť odvážne do čela napríklad nejakej skupiny a vykoná tam, vykoná tam mnohé, pretože mnohým ľuďom len chýba takáto osobnosť, vidieť takúto oporu, o ktorú sa môžu oprieť. To znamená, že vnímám, že mnoho ľudí je takých, ktorí keby dačo, tak sa postavia, ale tým, že nevidia nějakou tu oporu pred sebou alebo vedla seba, tak ako keby stiahnú chvosty a nechajú sa ovplyvnúť strachom, že čo keď. A to je presne o tom, že pokiaľ človek nemá zodpovedaný alebo uchopený vnútrom správně tento zmysel života, tak jednoducho ho to ako keby poviaže a v čase, kedy, kedy by mal vykonať aj cíti, že by bolo dobré vykonať nejakú vec, ktorú považuje vnútorně za správnu, ale jednoducho nespraví ten krok, pretože mu chýba niečo, čo by mu dodalo odvahu. A je to presne tak, že já ja s vami súhlasím, že sú tu napríklad zdravotné sestry, ktoré síce pracujú v systéme, ale ktoré pokiaľ, keď majú uchopený tento zmysel života a jednoducho žijú pre, pre tú väčšiu vec, tak dokážu v tom systéme jednoducho povedať úplne kľudne nie a tým jednoducho ako keby sa postaviť ako tomu, čo považujú za nesprávne, ale keď to tam chýba, tak potom to tak nie. A vidím to všade okolo a vidím kopec ľudí, ktorí jednoducho na tomto zlyhávajú práve v tom, že, že sú úplne uschopnení na to, aby napríklad viedli nějaký kolektív alebo aj dokonca národ, ale sú tak utiahnutí do seba, tak slabí, že nedokážu urobiť ten krok v tej správnej chvíli a dostať sa tak do čela, čím by ako keby spustili Obrovský dav alebo obrovským akoby prúd tej a sily, ktorá by v konečnom dôsledku mohla vôbec sa postaviť proti tomu, čo dneska oproti je, takže ja som si to uvedomil veľmi hlboko aj keď som před pozeral film z obdobia druhej svetovej vojny a keď sa tak pozeráte na to, čo tí ľudia, ktorí tam bojovali, jednoducho za tu slobodu, co všetko museli pretrpieť, vykonať. to boli tak ťažké a náročné prežitia, že domnívám sa, že ti ľudia naozaj tie skutoční hrdinové, aby v tomto systéme mali mať, ja neviem, ako keby všetko zadarmo, darmo, samozrejme v rozumné miere. Ale sme, sme jednoducho tak ďaleko od pochopenia týchto souvislostí, že sa dostávame do situácie, že nejaký mladý, ja neviem, človek o 3-4 generácie dnes dokáže stretnúť tohto človeka, ktorý má možno dneska 70-80 rokov nemá problému pohľadať úhni starý nezavazaj. To znamená, mm-hmm. že my jednoducho je, vnímám jako. my jsme úplně aj v tejto otázke v tejto otázke dali všetko bokom. To znamená, že v mladých ľuďoch sa jednoducho žádným způsobem, ako keby neoživuje ta podstatná souvislost toho, čo bolo a čo je dnes, že jednoducho z našich srdca to vytratí úplně. A vidím, ako to v konečnom dôsledku všetko, všetko zrádza. Vchádzame alebo kráčame týmto obdobím úplne chudobný, bez pochopenia tých najzákladnejších souvislostí. presne tak, ako ľudia možno v roku 1937, a keď začalo v 1939 všetky tie boje, tak ja si myslím, že v 45. keď sme sa prišli po tejto zemi, tak by sme nenašli asi ani jedného človeka, který by potom všetkom nevedel, na čo v skutočnosti záleží a čo je potrebné postaviť do stredu svojho života. A mám za to, že jednoducho zase po tomto období, keď zobereme aký krásny vzostup tu bol, ľudia vedeli pracovať s radosťou, uvedomovali si všetko to podstatné a dokázali sme vybudovať ako niec koncov aj na Slovensku to, čo myslím si, že sa nepodarilo nikomu na svete. No a potom je vidieť v rámci toho vývoja, že někde v 70. a 80. rokoch sa tu začalo ako keby z nás vytrácať. A tým nás súčasne napadá myšlienka, že vy tomu tu môžeme roz, rozkradnúť, rozbiť myšlienka len na seba, ani na druhých. No a to, čo prežívame dnes, každý vie, že je to obrovská chudoba ducha, ktorá v konečnom dôsledku priniesla aj obrovskú chudobu, ako keby toho materiálneho charakteru. A to, čo povedal aj Baťa, že finančná kríza je len prejavom morálnej krízy jednotlivca. Myslím si, že prežívame to isté. Preto s vámi úplne súhlasím, že je tak potrebné hovoriť o týchto veciach a vštepovať ich mladým ľuďom. Ono dneska sa o tom nikde nehovorí. Vidím, ako napríklad bol tu jeden neviem, 98-ročný človek, ktorý zažil tie vojnové časy a povstania a ktorý v rámci takých diskusí jednoducho rozprával mladým žiakom či už na prvom, druhom stupni o tom, aké to je. A oni mali možnosť prostredníctvom jeho rozprávania nějakou vnikať do tých podstád a pomaličky si uvedomovať, na čom v skutočnosti záleží, aké je to dôležité poznať tú minulosť v tom, že jednoducho sme tam niečo prežili alebo za niečo bojovali a že keď to nerobíme, tak sa to všetko vytráca. Tomáš, veľká úloha a veľká práca je pred nami, pretože vnímam tiež, že aj napriek veľkej dobrote, ktorá tu je, tak chýba toto povedomie a na tom to podľa mňa všetko stojí a padá, takže budeme vidieť, ako sa to všetko bude ako keby zarývať do tých ľudí a ako sa nám to bude dariť.
2: Mario, jednoznačne, ja by som možno ešte k tomu povedal taký príklad, že totiž ja, ja nepochybujem o dobrote ľudí, e, ktorý, ktorých považujeme za svojich možno, spolubojovníkov alebo priateľov v, tom, v tomto boji za slobodu, pretože tu už naozaj v princípe o slobodu. <hý> ale, ale že predstavte si, v prírode máte proste teritorium e, vlkov alebo medveďov tam ako náhle do toho teritoria vôjde ďalší dravec a ten kto v tom teritoriu vládne to zistí tak okamžite vôjde ku konfrontáciu že jeden napadne druhého no a nastane situácia kedy proste silnejší zostane slabší utečie alebo zahynie no a, a Ja neviem, dá sa toto nazvať ešte, že, že zvieratá tam bojujú o svoju slobodu? Podľa mňa nie. To je proste nejaký prírodný, živočišný, animálny boj. A niečo podobné nie príde, že, že si pletieme aj s týmto naším bojom za slobodu. Že nám tu niekto siahol na teritorium, na zónu, zónu nášho komfortu. A ten náš boj spočíva v tom, že, že nechceme sa dať dotlačiť do kúta, tak si chceme vybojovať svoje práva. No ale, ale ak sa plánujeme vrátiť do toho spôsobu života, ako sme žili, no tak nie sme onič lepší, ako tie dva medvede, ktoré sa byjú na teritorium kvôli životnému priestoru. Alebo nie, nie sme onič lepší, ako proste kohúti niekde na smetisku. A ja to veľmi nerád hovorím, pretože treba si vážiť každého, kto je ochotný pridať ruku a zabojovať. A to hovorím veľmi nerád, ale práve preto, aby ten boj bol opravdivý, aby sme si z vlastných hradov dokázali skutočne uvedomiť, o čo nám ide, tak je nutné o tom hovorí. A tú otázku by som položil každému, keby som vyzval, že chodte a postavte sa na námestie proti očkovaniu. Tak by som každému položil otázku, nech si v tichu zodpově. Ideš tam proti očkovaniu, aby si sa vrátil do, do svojho komfortu? Alebo tam ideš preto? Lebo tým chceš vyjadriť nejakú túžbu po vyššej slobode? Lebo ak tam pôjdeš iba preto, aby si sa vrátil, tak nechaj sa rovno zaočkovať. Mhm. Takže to je jednoducho veľmi dôležité. Ono to všetko vypadá rovnako, že vy môžete stáť na námestí vedľa niekoho, vy s hĺbším pochopením slobody a skutečné podstaty života môžete stať na náměstí vedľa niekoho, kto tiež tam bude stať tak, ako vy a bude to vypadať, že ste tam prišli kvůli úplne rovnakému zmyslu. Ibaže z vnútorného hľadiska nie. Lebo z vnútorného hľadiska vy tam prídete bojovať za slobodu a za svoje sebectvo, ktoré nazve krásnym slovom, že bojujem za slobodu ale mnoho ľudí, ktorí tam skutočne idú, lebo sa cítia byť dotknutí útlakom. Ale, ale to nestačí. Hej. Mário, prepáčte, musím dopovedať, po- 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 že, že ak chceme tento boj naozaj zvíťaziť, my musíme byť k sebe prísni. To nie je o tom, že ideme tu posudzovať sa alebo odsudzovať, ale naozaj záleží od toho, koľko v tom zástupe bojujúcich bude ľudí, ktorí tam prídu preto, že ak to vybojú, nechcú sa vrátiť do toho starého spôsobu. Viete, že proste tá, tá vidina mnohých ľudí ako v 89. na náměstí, je niekedy veľmi klamlivá. Lebo bola to krásna energia, nádeje, načenia, že vy na tých námestiach vidíte ľudí, počujete ich, chytiť sa ich môžete, ruku im môžete podať. A ti ľudia tam preca nie sú. Chápete, že, že to je prostě obrovský parádok života, že sú tam ľudia, ktorí tam nie sú. To Teraz, je... ako, to, ako to myslíme, Mário? Ako to môže byť?
1: No, ja to vnímam tak, že presne ste odkryli tú takú najpodstatnejšiu súvislo, že my bez tejto náplne nie sme vôbec schopní tento boj vyhrať. Aj keď to poukážem, taký jeden príklad ma napadá, že keď pozorujem ľudí, máte, ľudí, máte príklad, skupinu 100 ľudí, kde je to nastavenie také, že vnímate, že asi tých 30%, 30 ľudí je stotožnených s tým, že sú presvedčení o tom, že očkovanie dokáže ochránit. Z tých zvyšných 70 jednoducho sú s tým ako keby nie stotožnení. A teraz sú ochotní sa neočkovať a teraz, keď sa pritlačí takým spôsobom, že ak sa nedáte zaočkovať, tak jednoducho prídete o zamestnanie a zistíte, že zostanú dvaja. A jediný rozdiel medzi tými 68 a tými dvoma je práve v tej vnútornej náplni tých, tých ľudí, že, že pokiaľ človek toto nemá, tak jednoducho nedokáže sa postaviť za správnu vec, nech ide o čokolvek. Hey, ale jednoducho nejde sám proti sebe, ak jasne vníma a vyciťuje, že tu sa treba postaviť a úplne kľudne netreba ani kričať, to stačí povedať len kľudne nie. V Čechách chcú očkovať, poviem príklad policajtou, hasičov, zdravotnícov, stačí povedať jednoduché v kludě, úplne v klude nie, s mierom a láskou v srdci, netreba sa na nikoho hnevať, treba len si dôstojne zastať svoje o svoju slobodu, vnútornú slobodu, z ktorej vyplývajú nějaké práva a treba to urobiť úplne kľudne. No a tento, tento, toto je ten nejzákladnější rozdíl, že budeme stát jako keby vedla seba, ale ten najdôležitejší rozdíl bude vo našom vnútri. Niektorí jsou tam naozaj za seba jednoducho, niektorí sú tam za svoje nějaký ten komfort, tam spoznáme, ako to v skutočnosti je a čo nás v skutočnosti rozdieluje. Lebo na to kto vyzerá, ako ste sám povedali, že naozaj všetci ideme za jedno. Ale nie je to tak?
2: Toto sú také jednučké otienie, na ktorých proste všetko stojí a padá. Hej. Že Pre niekoho môže byť to, že bojuje proti tomu náplaku e, princípom obhájenia nejakej hodšej slobody v človeku, nejakej hodšej dôstojnosti v človeku. A proste schopnosť vybojovať svobodu v princípe, ktorá potom sa môže prejaviť slobodným spra- spôsobom života v stovkách iných vecí. A pre někoho to môže byť to, že je proti očkovaniu ako vrcholný prejav jeho úmyslu. A to je málo. A ja preto o tom vravím, lebo si myslím, že doba je stále vážnejšia a vážnejšia a ta hluboká pohnútka, o ktorej vravíme, bude a než sa dneska zdá. Že z hľadiska prudenia sily, z hľadiska skutočného to, či pri nás vesmír bude stáť a dokážeme to, čo gandiovci alebo prvý kresťania, že alebo to nedokážeme, bude, bude, na to, bude stáť na, na ujasnení si nášho vnútorného úmyslu, kvôli čemu to robíme. Alebo ak nebude ten úmysel správny tak príde iná hrozba už dneska hrozí Ukrajina, vojna a tak ďalej a príde ešte niečo horšie
1: no, mysl- a, no. a
2: zavesíme Mario transparenty do svojich pivníc a pôjdeme riešiť úplne iné problémy takže ja by som ešte, ešte Mario k tomu 89. a k tej fikcii ľudí, ktorých vidíte a nie sú tam povedal že, že oni tam fyzicky sú ale, ale tam nie sú, pretože ako náhle opadne problém tak sa vrátia do starého spôsobu myslenia a, a života a splasne tá bublina seba klamu čiže, čiže preto tam nie sú lebo tam nie sú pre skutočnú slobodu, pre skutočné práva, pre skutočný vyšší zmysel života, lebo ani dajme tomu mnohokrát sme nepremýšľali o tom, čo to je, ako to súvisí s tým, čo nás dneska obklopuje a čo na nás dolieha a toto sú tie veci, že ľudia my sme bojovali VPN a bojovali proste za slovodu a vidíte väčšina chcela skutočne, aby, aby sme sa mali tak dobré, ako sa mali vyspele západné krajiny. Švajčiari, Niemci a tak ďalej, Rakúšania ale kde, aká sloboda skutočná že naozaj kto chcel myslím, že Emil Pálec o tom pekne rozprával v jednej relácii, že kto tam išiel preto aby, aby mohol byť vnútorne slobodnejší alebo mohol naplňať nejaký vyšší zmysel života, že väčšina šla kvôli tomu, že chceli mať aj oni ten lepší a bohatší život ale toto to je sloboda a preto, že sme jednoducho to nepochopili v 89. a bublina musela splasnúť tak sa nám ta bublina nafukuje opäť po 30 rokoch, tak aby opět nemusela takto splasnúť. A to sú jednoducho vážne veci, že, že či, či vôbec sa o tom začne diskutovať, majú nájdete v těch reláciách, televíznych, podcastoch, v mnohých a mnohých reláciách jednu zmienku o tom, že ako táto situácia súvisí s nami a s najhorším smerovaním jednotlivcov tvoriacich túto spoločnosť, k naplneniu vyššieho zmyslu Mario nenajdete takmer nič a môžete počúvať kázne kresťanské, môžete počúvať čo chcete, nič
1: Je to tak, je to tak a žalostné aj to Tomáš že keď sme už pri tom 89 tak jednoducho sme od toho momentu koľko, 42 rokov a ako keby stále sa nám vo všeobecnosti nedarí nájsť tu podstatu toho, prečo to tak je, že napriek nejakým postojom v 89. a nejakému boju proti niečomu sa nám nepodarilo získať to, čo sme mali. A práve naopak získali sme úplne všetko, že naše práva sú čoraz viac klieštené, sme čoraz viac ako keby stískaní a zatlačovaní do kutu. My veľmi dobre vieme, čo nechceme. Problém je v tom, že si vôbec nevieme predstaviť, čo by sme chceli. Ja som minule, minule sa tak zamyslel nad tým, že keby som položil človeku alebo ľuďom otázku, že opíšte mi, alebo že či človek vie opísať, alebo si predstaviť taký ideálny život v rámci vlastného působení v rámci, ja neviem, svojho bydliska v rámci štátu. Tomáš, myslím si, že by sme mali veľký problém sa nejako vyjadriť, pretože sme tak fixovaní na tú predstavu i proti niečomu, že sme zabudli, Ako to, ako to má vlastně vyzerať. No a s tým toto všetko tiež súvisí, že, že vchádzame do tých jednotlivých, ako keby situácií, tak nevedomí a tak nepripravení, že v konečném dôsledku je takmer isté, že my musíme prehrať. Že my vôbec nemôžeme ani len zmýšľať jednoducho na to, že by sme mohli ten či onen boj vyhrať. Není to možné. Takže myslím si, že opět přijde doba, která nám dá pocítit. A verím, že nás zobudí už dostatočne na to, aby sme nie že vedeli, ako to je, ale že by sme za tím minimálně začali uvažovat. Tomáš, máme 3 čtvrtie relácie za sebou. Dajme prestávočku, troška vydýchneme a po nej budeme sať. Mário,
2: dajme. dajme,
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Živu, chcę som ci darować. Tu przyjemną chvíli, kamarád mi wraca, że wszystko je możné, gdy mier Chcę by som chciał słović, nie kto som obyčajný pesnička A možno posol, kamarád mi vravel, že všetko je možné, keď je mier. Úsmev, láska, piesen, nech pomáha nám, Nech celou dušou cítíš, že aj tebe hrám. Úsmev, láska, pieseň nech pomáhá. nám. Nech zvýším darované zemi odozdám. Chcel by som Dobropriaňa Nech na cestě Nie sám A nech tě chráňa Kamarát mi vraví Že všetko je možné když je mier Chcel by som ťa pochopiť A porozumieť Společně se dohodnout, zachránit svět. kamarád mi vravám, že všechno je možné, když je mír. Už jsme u láska pieseň, nech pomáhá celou dušou cítiš že ja tebe hrám Úsme, láska, pieseň nech pomáha nám nech otvoríme bránu jasným posolstvám všetko je možné kde je mír. všetko je možné Gdzie je szukałem można gdzie mnie szukałem można gdzie mnie szukałem można gdzie mnie szukałem można gdzie mnie można gdzie można
1: Takže milí posluchači, sme späť, ja len pripomeniem, že dnes sa spolu s Tomášom v prvoročnej relácii roku 2022 rozprávame na tému Útlak ako výzva k slobodienu a budeme v tomto rozprávaní pokračovať. Tomáš, ak budete súhlasiť, začal by som otázočkou, či je rozhodujúci počet alebo najmä vnútorná sila ľudí, ktorí stojí proti systému, ako vy vnímate tento kontext?
2: Mario, ťažká veľká otázka, ale myslím si, že potrebné sú obi dva aspekty, <kým> ale najdôležitejší z nich je vnútorná kvalita a sila ľudí, pretože, uh, neviem, žite sa do toho, ja sa do toho tak ako by reálne, že um, ste na tom hrade a pozeráte sa na svojich poddaných. no...
3: Um,
2: samotný počet, pokiaľ vidíte, že sú to jednoducho primitívovia, ktorí tam iba kričia a chcú niečo zhodiť a nemajú v sebe tú, tú víziu do budúcná, chýba im nejaká, nejaká vnútorná dôstojnosť a no tak neviem, či by vás ako panovníka kráľa či by vás tento dáv presvedčil o tom, že niečo zmeníte vo vzťahu k ním. Já ja sa obávam, že nie, že samotný počet nestačí. Já ja on sa stretol viackrát s názorom, že dajme sa dokopy a čím viac nás bude a striedajme sa tam proste deň, noc. Že, že to nestačí, že to kvantita nestačí. Kvantita ľudí, ktorí majú pocit, že sú obete a nenesú vedomie spolu zodpovednosti, to je, to je likvidačná atomová sila. Ale pokiaľ tam stojí ľudia, ktorých cítiť, že, že, sú to, že z toho davu prevažuje kultivovanosť ľudí, že tam stojí kultivovaní silní vnútorne zrelí ľudia, Mario, to je taká sila, že keby sa nám to podarilo uskutočniť, tak to je ako tá jadrová atomová sila, ale v dobrom. A tam ten počet nie je až tak rozhodujúci. Všimnite si, Mário, aj vy v živote, alebo každý náš posluchač si to môže v živote overiť, že ako s ním jednajú v nejakej nepríjemnej životnej situácii iní ľudia, keď vybuchuje hnev, a rozštuluje sa a rozhadzuje rukami. A ako inak a o mnoho vážnejšieho berú, keď je cítiť, že ovládol seba samého. Že, že ten človek má nejaký vnútorný presah, ktorý vzbudzuje úctu v okolia. To je proste obrovská sila. A myslím si, že toto je to, čo potrebujeme dosiahnuť, aby sme vzbudili v sebe samých, ja v sebe samom, lebo ja hovorím vy, oni, ale hovorím predovšetkým o sebe samom, lebo ja nie som v tomto... Tam, kde by som mal byť alebo to neberte, že to vravím preto že seba považujem za, za vzor ale že my keď toto vzbudíme sebe samých a budeme tento druh pôsobenia ušlachtilosti, nadhľadu a dôstojnosti prenášať ďalej tak my s menším počtom ľudí, bojovníkov vydobíme skutočné slobody lebo vidíte aj teraz naša vláda a to nemá byť kritika to, alebo nejaké pošpiňovanie ale ešte nedávnom sa vyjadrovala k tomu, že očkovanie povinné nebude dneska pán predseda vlády iné riešenie na 60 nevidí a najradšej by zaočkovali všetkých a rovnako dneska hovoria, že zmluva z USA nebude mať žiadne dopady na nás bezpečnostné a podobne ale, ale už o, o rok alebo o dva to môžu poprieť rovnako ako popreli povinné očkovanie čiže my jednoducho potrebujeme v tejto veci e, stáť pevne a súčasťou toho duchovného pozdvihnutia jednotlivca toho vytýčenia si zmyslu života je tá vami spomínaná vnútorná samostatnosť pevnosť a priezvosť v úsudku takže, takže Mario, neviem, či som zodpovedal na otázku.
1: Tomáš, já ja si myslím...
2: Ale určite nie je počet.
1: Ja, ja si myslím, že tu podstatu ste vystihli, pretože moja skúsenosť je ako keby rovnakého druhu a podelím sa o ňu v tom, že ja som sa raz zúčastnil takéhoto protestu pred nedávnom ako nestranný pozorovateľ. A pravdou zostáva, že ten dojem je taký, že keď vidíte ten dáv ľudí, ktorí jednoducho ako keby tá pôvodná myšlenka toho, prečo prišli tam sa úplne vytratí a napríklad sa to zvrhne do, takého, do takých vulgarizmov, do takého a do takého, ja nevím, ničení majetku, tak naozaj tento dáv si jednoducho moju pozornosť nezískal. Práve naopak, jednoducho čoraz viac som sa od toho otláčal a hovorím, že s týmto jednoducho nechcem mať nič spoločné a je úplně jedno, ako to tí ľudia definujú. A práve naopak platí, že pokiaľ by tam stál, dáv ľudí, ktorý je úplne naplnený v srdci láskou a takým mierom a prišiel tam jednoducho pokojne vyjadriť svoj názor za niečo, alebo keď už aj proti niečomu, tak jednoducho práve tá, toto ladenie týchto ľudí si úplne prirodzeným spôsobom vynúti našu pozornosť. A presne tak, ako ste to uvedli aj v tom príklade, že keď niekto nedokáže ovládnuť samého seba, tak naozaj to vonkajšie dianie, alebo tá, tá pozornosť toho človeka oproti nie je taká, aká by bola, keby jednoducho videl, že ten človek. To má. Nám žiaľ ako ľuďom chýba prežitie. Chýba nám táto skúsenosť toho, lebo my máme obrovské skúsenosti práve v tom, že keď jednáme jednoducho s krikom, keď jednáme jednoducho vnútorne nenaladený, nahnevaný, tak sa domnievame, že jednoducho právě toto je spôsob, ako jednoducho niečo získať, niečo vydobíť. Ale domnievam sa, že práve v opačnom postoji je síla, sila, která má nelen ako by liečiace účinky, ale která dokáže tvoriť. tvořit, a která dokáže budovať a která dokáže získavať si ľudí. Takže myslím si, že aj keby na to vyjednávaní šel niekto z tých, z tých ľudí, ktorí dneska stojí v tej vláde, tak si myslím, že by rád išiel dole a podiskutoval, ale keď vidí v akom mladení sa to celé nesie, tak naozaj tam nie je ani o čom rozprávať, pretože je to tak, ako to je. Takže keď som bol v tom dave ľudí a tak to nestráne pozoroval, tak tento dojem som si veľmi silne odtiaľ odniesol. To, to verím no.
2: ale keď je človek vnímavý na tieto jemnejšie dojmy alebo po, povedané našo rečo energie, tak mu no niekedy z toho je až na zvracanie mm. a pritom, pritom chápe tých ľudí a vie, že osobně individuálne sú to mnohokrát veľmi kvalitní ľudia ktorí by vám podali pomoc ruku kedykoľvek či už na ceste alebo, alebo kedykoľvek že to sú zácni ľudia ale na druhej strane ten, ten psychotický dáv pokiaľ nie je skutočne správne vyladený, tak dokáže spôsobiť viacej škody ale, ale v tomto smere je dôležité Mário, myslím si, že je to dosť dôležité uvedomiť si, že hra, ktorá sa hrá je, jej zmyslom nie je iba nás zaočkovať a zlomiť aby sme sa ohýbali potom ďalej a ďalej až k ďalším formám zotročovania. Ale je rozdeliť nás medzi sebou navzájom v rodinách, v zamestnaniach, v komunitách, ktoré tvoríme. A ja si myslím, že ten skutočný duchovný nadhľad človeka sa prejaví aj v tom, že si uvedomí túto skutočnosť a bude... bude zostávať v naladení a v energiách, ktoré budú spájajúce, ktoré budú zbližujúce, ktoré budú liečiace. Že nebude zbytočne vychádzať do a dokazovania pravdivosti svojho pohľadu, ale všade, kde príde, sa bude snažiť prinášať v pevnosti svojho postoha prinášať mládej, že vždy je možné najít nejakú cestu k zmiereniu, nějakou cestu k harmonii a že práve vyšší zmysel života, ten zjednocující vyšší zmysel života je silou, ktorá môže tomuto rozdělování a rozbijaniu ľudí A Ak nebudeme mať tento vyšší zjednocující zmysel, tak sa rozdelíme v rodinách, v zamestnaniach, v stát ako takom a Jednoducho prehráme tento boj. Čiže Nepodporovat reči, nepodporovat e, diskusie, v ktorých vzniká takýto druh zbytočného napětí, ale mať tu skúsenosť, že o to více vnútorného pokoja a presvedčenia v hodnotu svojho názoru a v hodnotu vlastne svojho vlastného života, ktorý sa snažíme e, zasvetiť vyšším, vyššiemu zmyslu vyššie krásy se když je forme dobra, že toto je sila, která je prvopočrkkou všetkých velkých premien, lebo všetky velké premeny se začínají na ruvině týchto drobných malých epiských kontaktů a vzťahov.
1: No všetky všetky premeny v historii lidstva začínají jednotlivca jednotlivce. Myslím si, že Ježiš to vyslovil veľmi krásne, keď povedal, že pokiaľ sa chce zmeniť kráľovstvo, tak sa musia zmeniť ľudia v ňom. No a verím, že si toto budeme uvedomovať vždy akože čoraz hlbšie a hlbšie či už jednoducho na základe takýchto podnetov, alebo nás o tom poučí tvrdá, tvrdá a veľmi bolestivá skúsenosť. Takže je na nás, ako sa rozhodneme a ktorú cestu si vyberieme. Želám si, aby aby sme Tomáš jednoducho naozaj začali chápať tieto súvislosti a je o tom tak potrebné hovoriť, pretože vnímam, že kdekoľvek, keď som medzi ľuďmi veľmi často a jednoducho sa snažíte o tomto rozprávať, tak vidím, že ľudia ani o to nemajú moc taký záujem a vždycky to vidia tak, ako keby zo svojho pohľadu a dosť povrchne. No a čo, mňa, čo mňa osobne priznám sa, že dosť veľmi bolí, lebo si súčasne uvedomujem, že koľko, koľko roboty a práce je pred nami, aby sme najprv začali pripúšťať v sebe že veci môžu byť inak a aby sme sa vzájomne dokázali rešpektovať na že sa dokážeme pri tej vzájomnej diskusii obohatiť. Toto veľmi chýba.
2: Jednoznačně, a Mario, ja preto si myslím, že je dôležité, aby sme sa pokúsili tento rok v našej relácii o niečo, čo som skutočne ako nevidel alebo ak to existuje, tak je toho málo a to je prepojenie viacerých e, oblastí, m, ktoré souvisí s pojmom sloboda v zastúpení jednotlivých ľudí, kteří k týmto témam pojmom majú čo povedať. Čiže e, jednoznačne, keď je v diskusii lekár, či už je to nejaký, m, ja neviem, m, virológ a tak ďalej, a lekár, tak mal by tam byť aj právnik, ale mal by tam vydajanie tomu aj ten kňaz alebo aj filozof. A filozof prednosne pretože dopad e, filozofického pochopenia problému nie je priamy. On má neponúkne hneď návod, že chodzaj teraz do obchodu, kúp si to a to a bude šťastný. Ale filozofický pohľad v diskusii je dôležitý, pretože on kladie základy ďalšieho uvažovania a vonkajšieho konania. A filozofický pohľad na problém, v ktorom sa nachádzame, je, je strašne málo zastúpený. A práve je to vždy filozofický základ, ktorý je základom akejkoľvek ďalšej výstavy. Starovekí gréci to dobře poznali a platí to dodnes. Preto by som bol rád, keby sme v tej ďalšej relácii urobili to, Mário, čo ste aj vy spomínali, a čo jsme už v decembri plánovali udělat, ale všichni hosty a k dispozici, že stretnúť se v kruhu jednoducho filozofa jednoducho človeka, ktorý má politický presah, spoločenský presah a prepojiť tieto všetky témy dokopy, ako, ako keď som tu dlan s prstami spomínal, tak teraz urobiť ten opačný, že nie z tej dlani smerom k prstom, ku končekom prstom, ale naopak od končeku prstov smerom k tej dlaní. A toto je ta úloha filozofa v tejto dobe. Aby, aby ľuďom objasnil, že zo všetkých týchto problémov sa to stretáva v jednom bode a to je vnútro človeka ktoré je naplnené pochopením vyššieho zmyslu vyšej vôle alebo je slepé. a ak my nespojíme spoločenské dianie s filozofickým základom a podkladom, to znamená hodnotovým myšlenkovým, smerujúcim niekam tak je to slepý boj a aj keď sa môže zdáť, že táto cesta nebude taká že, lebo dneska mnoho ľudí hodnotí vlastne zmysel toho, čo robí tým koľko ľudí to zaujíma mňa, mňa osobne to nezaujíma koľko ľudí to pochopí ale verím, že sa nájde niekoľko ľudí ktorí nás pochopia a začneme spoločne stavať tieto pevné základy jednoducho hradieb, ktoré potom nepreborí nepriateľu
1: Pekne vystiehnuté to máš. Naozaj ten filozofický základ je ten najpodstatnejší základ, z ktorého potom vznikajú všetky směry. A mi to tak pripomenulo, viete čo, že aj čím sme ako ľudia dnešnej dobe poznačení, že si ako keby, keď to jen do také inej roviny, že si například nevážime skúsenosti starších ľudí, když když Indiáni mali nejakú radu staršieho, kterou sa vždycky opreli a vždy, keď čokoľvek jednoducho bolo na prejednanie, tak jednoducho tá rada bola prizatá a jednoducho si ctili, ctili ten pohľad a názor, pretože vychádzal z veľkých skúseností a ten mladý náčelník si uvedomoval, že bez tohto prepojenia je veľmi pravdepodobné alebo isté, že jeho rozhodnutie nebude správne a Presne toto nám chýba uvedomiť si, že práve ten filozofický smer jednoducho musí tvoriť základ a že z neho jednoducho môžeme vystavať všetko, nejaké konkrétne kroky. No a verím tomu, že sa nám to podarí naplniť, takže myslím si, že je to rozbehnuté dobre a že neprejde veľa času, kedy sa takto stretneme za jedným stolom alebo za spoločnými mikrofónmi a budeme hovoriť práve na tieto témy a budeme sa to snažiť nejako poprepájať a ukázat tak, že naozaj táto koncepcia týchto jednotlivých výhledů dokopy může navrhnout ten správný smer a ako keby zaujať to najsprávnejšie stanovisko v tomto, v tomto dianí.
2: Mário, môžem ešte nejaký... No, taký... určitě, poďte,
1: poďte, smelo.
2: A tak napadlo mi, že ako súvisí ten vnútorný základ e, s vonkajškom, aj keď mnohých ľudí neláka, alebo neprináša tie priame výsledky, ale ako úzko súvisí, ako nakoniec ich prináša. Tak, poviem vám príklad e, z mnohých. že viete, Asi viete mnohí, že ja sa menujem umaleckej drevorezbe. No a e, išiel som kupovať drevo do jednej dedinky na Orave. Ja som v tej dedinke nebol roky rokúce a tak som tam prišiel a pozerám na na obrázku ten ten strom, ktorý som mal kúpiť, vypadal ako veľmi veľký, nakoniec to bolo také maličké, ale cena bola dohodnutá, tak som to jednoducho zobral a neriešil. Teraz práca som sa domov z tej dediny, a tak jsem premýšľal nad to svou pracou nad tým, ako to ako urobiť krajšie a lepšie, ako získať možno, že nejaké také zákazky, ktoré by ma naplňali vnútorne a s ktorými by som potom mohol smerovať svoj život ďalej tým smerom, ktorý najviac považujem za dobrý a za správny. A teraz bolo to zaujímavé, že, že s manželkou som sedel v avce a ona, neboj sa, veď niekde dáš viac niekde sa ti vrátí, jednoducho netráp sa s tým teraz, prišiel som do ateliéru a na, dru, na, ako na druhý deň telefonát, že že dobrý deň, mám záujem o jeden veľký obráz taký a taký ale dobre, no tak vám ho spravím, dohodli sme sa, že odkiaľ ste, a že, a že človek z tej dediny, kde ja som bol pozrebo. A Hej, že zaujímavé, že som v tej dedinke dávno nebol a takto na druhý deň mi voláte ociaľ, nepoznáte toho, hej, poznáme sa tam, ale ako medzi nimi nebolo nič. To bolo akože, ľudov povedaná, úplná náhoda. Teraz na, na ďalší deň potom mi volajú ďalší, že dobrý deň, že potrebujeme vyřezat to a to na sladbu, že Dobre, to spravím vám to a odkiaľ ste. Tak on, takže dedinka pred tou dedinou, Mário. A je zaujím. Dobre, dobre, lebo ja som hovorím, Tum tu mne nevolali, už ani nepamätám, kedy a teraz rovno, akože deň po dní a dedinka pred tým. A im dobře, fajn. A potom asi o dní na to, že dobrý deň, potrebujem ornament vyrezvať, zrchadlo si robím a odkiaľ ste. A zase dedinka na Oravek nedaleko od toho miesta, kde som bol pod drevo. A teraz manzlka mi vraví, že, že čože, nebude to tak, že, že my niekde ideme, zaoberáme sa niečím a ako keby sme tam ako keby z nás vychádzali nejaké neviditeľné semiačky alebo vlákna, ktoré tam na to miesto, do toho miesta pôsobia a teraz ničo o nič, vy domova. Niekto sa tých vlákienok chytí a začne, že vám zavolá chcete chce tam zákazku od vás. No ale Mário, to by mohla byť náhoda, poviete si. Ale teraz sa stala ďalšia kuriozita, že ja som asi o pár dní na to, išiel do Prievidze po drevo. Teraz prišiel som do Prievidze na benzín Pumpu, tam som sa mal stretnúť s jedným pánom o to drevo a on sa ma pýta, či som rezbár a dva, že áno, no takže bych chcel sochu vyrezať. No tak sme sa hneď dohodli, ja som si vybavil svoje, prídem domov z tej prievidze, inak ja som v prievidze nebol, ja nepamätám kedy, veda pamätám už, ale bolo to dosť dávno. Prídem domov z prievidze a telefon zvoní. Tak som zdvihol, že dobrý deň, dobrý deň, že ja by som chcel tú poslednú večeru vyrezať, že... Ja len dobrá, by ste odtkyal, žerievidze.toda, ve vy ste chceli sochu. A ja som chcel sochu. ja chcem obraz. Ja, veď som sa s vámi stretol pred dvoma hodinami, nie ja som tak to úplne iný. Hm. <laughs> Tak akože zaujímavé, že mne sa z prievidzenia neozvali roky, roku sa idem do prievidze, prídem domů a odtiaľ mi niekto volá. Mario, to kedy som, som vám ukázal ten časový harmonogram tých udalostí, tak možno neuveríte. Razumel, ale vy razumel. uveríte, ale, mm. ale hovorím to ako si obrazne. A to sú také veci medzi nebom a zemou, že vy niekde idete a zdá sa vám, že sa nič nedeje ale vidíte na dôkazov, že niečo vážne, alebo niečo určite sa deje, lebo vy to vidíte na tom, že niekto vám náhle z ničoho nič zatelefonuje. No neviem, aká je pravdepodobnosť, jednakú koľko, že, že vám v ten deň sprievidie niekto zavolá a, ne, a nevolal vám niekto proste celé mesiace, alebo roky. A ešte vám poviem pre potvrdenie toho, aký zmysel má ujasnenie si obsahu toho, čo robíme, ešte akože Iný príklad, který som ho nedávno zažil. Že, že stretol som sa s jedným človekom, ktorý sa so zaujím, ktorý v niečom podnikal, niečo rozbiehal a tak mal takú krízu trochu a mňa sa pýta, že ako ja si robím, ako že marketing, také slovo použil, marketing. A ja mu vravím, že no tak mám stránky dve, že áno, že určite, treba niečo urobiť aj navonok ale že pre mňa je druhá polka takzvaného marketingu a to tak škaredo nazvané ale pre mňa je druhá stránka toho, toho úspechu alebo toho takzvaného požehnania vo vnútornej práci že skrátka máte niečo veľmi rád, nejakú prácu ktorú chcete robiť ste ňou nadšení ste jednoducho poznáša vás vnútorne a, a poviem to tak že máte k nej lásku a teraz tento váš vzťah spôsobí, že vy sa ráno zobudíte, myslíte na to. Idete na záchod, myslíte na to, chodíte po ceste, myslíte na to. Teraz sa stane, že niekto z ničoho nič vám zavolá, ja neviem, z Markýzy, z rpvs alebo z... Ni- niekto vám proste zavolá, dá vám zákazku, aby nechápete, jak na vás prišiel. A zistíte, že máte jednu, druhú, třetí, pi- piatú, že máte, dajme tomu v lepšom prípade, po rok dopredu prácu. A teraz, to sa nedá, Mário, odozdať, akože takto to je, to je skrátka iba vnútorná intuícia, a tušenie, že vy viete, akože ja viem, malo vecí viem, ale toto viem, že to súvisí s tou vašou vnútornou prácou a záujmom ovec. A ona spôsobí, ako keby, že zmagnetizujete myšlienku a začnete asi vysielať tie neviditeľné signály, na ktoré niekto akoby zareaguje, on sa vám ozve. A teraz si predstavte, že tento človek po niekoľkých mesiacoch získal tak fantastické zákazky v tom svojom obore, že ja som z toho náčený. A verím, že to bolo tým, že jednoducho pochopil tu podstatu, o ktorej som mravil, že láska k veci, načenie, obetavosť, uh, že robíte to naozaj vedomím vyššieho zmyslu, uvádza do pohybu neviditeľné síly, ktoré proste sú mocné, ktoré pôsobia a jednoducho oni robia vo vašom živote absolútne zázraky. A jeho príklad, jeho príbeh je pre mňa jedným z najaktuálnejších príkladov toho, že to naozaj takto funguje, Mario. A zase teraz sa vrátím k tej myšlienke, že to je ten filozofický myšlenkový základ, lebo ja nevím, on, on ten človek mohl teraz ísť, dať nejaké reklamné agentúre, veľké peniaze za reklamu a možno by z toho mal minimálne užitok. Alebo možno by mal užitok, ale musel by to veľa zaplatiť. Ale on s čistou vnútornou prácou toto dokázal. Lebo pochopil filozofický základ ďalšieho úspechu, alebo posunu. A toto je to isté, Mário. Nám ľudia vyčítať, ako aj mne vyčítajú mnohí. Že vy ste veľmi zdialení, ste veľmi duchovní, hovoríte. Ľudia to nevedia chytiť, pochopiť. No chcú aj, ale nevedia. Ale my neponúkame, Mário, žiadne lacné odpovede, žiadne lacné vízie, že že urobte toto a budete šťastní. Nie, my ponúkame, Mário, prácu a námahu. A vravíme, že niekde tu je ukrytá podstata problému. A buď sa všetci začneme zaoberať tým, že že tam niekde budeme hľadať tú podstatu premeny, aj keď je to ťažké, aj keď je to nedefinovateľné ľahko, ale bude to spojené s nejakým vnútorným zážitkom premeny zážitku svetla v nás a zmeníme to alebo budeme chtít instantné návody na rýchlu premenu života povedzte mi, čo mám robiť a zahynieme všetci čiže my jednoducho nikto nemôže urobiť viac nemôže urobiť prácu za druhého v pochopení jeho úlohy zmyslu života ale môžeme vradiť o tom, že tam niekde hľadajme, tam niekde buďme nespokojní, kým to nenájdeme. Lebo to musí byť náš, naša vlastná práca a náš vlastný zážitok, spojený s, s nájdením toho zmyslu a to už budú Máriu aj asi moje jedný z posledných slov dneska, že, že nájdeme niečo teraz nehovorím zmysel života najdeme niečo vďaka čomu dokážeme spretrhať všetky vnútorné puta, ktoré nám bránia vnútorné aj vonkajšie puta ktoré nám bránia to niečo dosiahnuť a ja vám zaručujem Mário a všetkým našim poslucháčom že to niečo vďaka čomu dokážeme spretrhať všetky vnútorné a vonkajšie puta sa volá skutečný zmysel života a že to niečo má silu zmeniť túto spoločnosť.
1: Tomáš, máme tu záver dnešné relácie, no a mne neostáva nič iné. Ako sa vám opäť veľmi srdečne poďakovať za to, že ste si, že sme si našli čas, že sme si takto sadli za tieto mikrofony a že sme smeli rozvinu túto tému a teším sa aj na najbližšiu diskusiu, pretože verím, že sa nám podarí a o týchto otázkach budeme hovoriť s ľuďmi, ktorí sú už prichystaní, ktorí budú našimi hostiami a že sa nám tak podarí znovu a opätovne umocniť túto formu a na nej tak vstavať a verím, že ju vytvoríme dostatočne veľkú a silnú, aby sa niesla týmto svetom, a aby sa na nej čo najviac ľudí zachytilo. Takže Tomáš ešte raz veľmi pekne ďakujem no a želám vám ešte príjemný večer.
2: Mario, nechcem sa opakovať, ale rád sa budem. <laughs> Samozrejme, ďakujem a vám. A som veľmi rád. Jednoducho cítim, cítim veľké šťastie, z tom, že sme mohli tieto veci povedať, zakotviť, uvoľniť ich, pustiť ich do vesmíru. A nech pochopí, kto môže pochopiť, nech sa namáha, kto nechápe a berím, že my všetci si budeme v tom pomáhať a budeme si to připomínat, Lebo stokrát opakovaná lož sa v úvodzovka stáva pre mnohých pravdou a tak niekedy je potrebné tú pravdu stokrát zopakovať, aby, aby sa nestala ložou a aby naozaj ľudia ďalej mohli veriť. Takže a neprinášame nič nové, prinášame iba pripomenutie, ale v pripomenutie je niekedy cena života. Takže ja vám ďakujem, Mario, ďakujem všetkým našim na posluchačům, za vnútornú energiu, prijazne, pektory a je pred nami celý nový rok. a ja budem rád, keď budeme naše zážitky, naše vízie, naše túžby, aj bolesti, keď bude treba spoločne zdieľať a budeme jednoducho ďalej si pomáhať a že že to nevzdáme a že aj keď by sme nejaký boj mali prehrať, takže neprehráme celú vojnu.
1: Tomáš, veľmi sa na to teším. Milí posluchači je tu záver dnešnej prvoročnej relácie roku 2022, takže prežívajte krásne dní a tešíme sa na vás opäť. O niekoľko dní lučí sa s vami Tomáš Lajmon a on mikrofonu Mário Kováček.
0: www.radiobohemia.cz